0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Von der Römerzeit bis ins Mittelalter wurde in Südbayern Wein angebaut, vor allem entlang der Donau. Ein leichtes Getränk und viel günstiger als importierter Wein aus Frankreich oder Italien. Ab dem 14. und 15. Jahrhundert wird der Bayerwein dann allerdings vom Bier verdrängt, auch wegen des kühleren Klimas. Bei Regensburg wird er bis heute angebaut. Landshut 1474. Rund 10.000 Gäste aus dem gesamten Deutschen Reich feiern die Hochzeit des bayerischen Herzogs Georg der Reiche mit der polnischen Königstochter Hedwig. Acht Tage lang. Die gigantische Bewirtungsrechnung ist überliefert. Und so wissen wir genau, was die Gäste tranken. Von Bier ist nicht die Rede. In heutigem Maße umgerechnet wurden rund 370.000 Liter Wein ausgeschenkt. Nur ein Zehntel davon waren edle Tropfen aus Italien für die herzogliche Tafel. Die allermeisten Gäste tranken Bayerwein.
0: Landshut dürfte man sich als eine von Reben umgebene Stadt vorstellen,
1: sagt Professor Andreas Otto Weber, Historiker und Präsident der Gesellschaft für Geschichte des Weines.
0: Und für mich das beeindruckendste Monument des Bayerweinbaus rund um Landshut ist ein immenser Keller den Herzog Ludwig X. 1541 in den Fels direkt oberhalb der Burg Trausnitz hat hauen lassen, tief hinein in den Fels und dann auswölben hat lassen. Und diese Gewölbe eines zweischiffigen Weinkellers sind 15 Meter hoch. Das ist eine Kathedrale des altbayerischen Weinbaus.
1: Mittelalterliche Städteansichten und Karten zeigen ausgedehnte Weinberge entlang der südbayerischen Flüsse Donau, Isar, Inn, Altmühl, Abends, Ilm und vielen weiteren.
0: Aber der Regensburger Raum hat für diesen altbayerischen Wein, für den Bayerwein, absolut eine Vorrangstellung.
1: Auch weil die Geschichte des Weinbaus dort wohl besonders weit zurückreicht. Bis in die Zeit, als auf dem heutigen Stadtgebiet das Römerkastell Castra Regina lag. Wein, der damals wohl nur etwa 5% Alkohol enthält, ist für die Römer ein Alltagsgetränk. Der Import über die Alpen wäre zu aufwendig. Im Lauf des 5. Jahrhunderts zieht das römische Militär aus Bayern ab. Erste Hinweise auf bayerischen Weinbau stammen aus dem 8. Jahrhundert. Was passierte dazwischen? Wer überlieferte das Wissen um Weinbau und Kellerei? Vermutlich die sogenannte romanische Bevölkerung, also Ortsansässige mit römischem Lebensstil. Die germanischen Einwanderer, die sich mit der Völkerwanderung in Bayern ansiedeln, kommen als Wissensträger nicht in Betracht. Ihnen fehlt die Weinbautradition. Nach der Völkerwanderungszeit mit ihren spärlichen Überlieferungen erfahren wir erst im 8. Jahrhundert wieder aus Urkunden etwas über den Weinbau im heutigen Altbayern. Sie dokumentieren Landschenkungen der Herzöge an neu gegründete Klöster, Häufig sind darin Weingärten aufgeführt.
0: Die Quellen sind hier eindeutig. Es sind bereits bestehende Weinberge, die verschenkt werden. Erst deutlich später kommen in den Urkunden eindeutig Landschenkungen vor, bei denen bestimmt wird, dass dort Reben zu pflanzen sind.
1: Das ist ein überzeugender Hinweis auf einen kontinuierlichen Weinbau in Bayern seit langer Zeit. Die älteste Urkunde dieser Art stammt aus dem Jahr 700. Wie zu dieser Zeit üblich, ist sie auf Lateinisch verfasst, erklärt Andreas Otto Weber. Da
0: schenkt der Herzog Theodo, einer der Agilolfinger, um 700 aus seinem Eigenbesitz Weinberge, und zwar einmal in Regensburg, Prope Reganisburg, mit klaren Größenangaben und im benachbarten Kruckenberg, das ist da in der Nähe von Bach, wo heute auch das Bayerweinmuseum steht. Und da werden auch die Vinitores genannt,
1: die zum Weinberg gehören. Vinitor, das ist der Ursprung des deutschen Worts Winzer. Es steckt auch in den Ortsnamen Oberwinzer und Niederwinzer, heute Stadtteile von Regensburg. Weitere Beispiele sind kelheim winzer oder der Markt-Winzer bei Deggendorf. Im Bayerischen hingegen ist, wer Wein anbaut, ein Weinzirl. An einem der ältesten urkundlich belegten Weinbauorte Bayerns, in Bach an der Donau, verarbeiten Weinzirlen des 21. Jahrhunderts frisch geerntete Trauben. Es sind die Mitglieder des Fördervereins Bayerweinmuseum, das in einem historischen Presshaus untergebracht ist. Als Erstes werden die Beeren in einer Art Mühle von den Stängeln getrennt, dann landen sie in einer kleinen Presse. Von außen sieht man nur einen durchlöcherten Metallzylinder. Darin steckt eine Art Sack aus Kunststoff, der mit Wasser gefüllt wird und die Trauben an die Wand des Metallzylinders drückt. Der Saft wird in Fässer aus Kunststoff gefüllt, in denen er dann in den nächsten Wochen zu Wein vergehrt. Auch mit den elektrischen Geräten ist das alles viel mehr Handarbeit als in großen Weingütern und ähnelt durchaus der Arbeit, die Weinzirren viele hunderte Jahre zuvor an derselben Stelle erledigten. Ihre Gerätschaften kann man sich im Museum anschauen. Bis heute steht in dem ehemaligen Presshaus oder Beathaus die Weinpresse aus dem Jahr 1615. Der Beat ist eine Art Holztisch, auf dem die Trauben zunächst mit den Füßen zertreten und dann in einen Weidenkorb geschaufelt wurden. Darüber ist ein neuneinhalb Meter langer Balken befestigt, der durch den ganzen Raum läuft. Mit einer eisernen Spindel und einer Stützkonstruktion kann man ihn herunterlassen und wieder hochheben, erklärt Reinhard Eberl, Vorsitzender des Fördervereins Bayer Weinmuseum.
2: Das ist eine Baumpresse, die presst über das Gewicht des Pressbalkens, darunter steht ein Weidenkorb. Das sind Weidenäste, die verflechten sich dann intern. Und jetzt, wenn wir hinschauen, ist er ca. 1,20 m hoch. Der wird runtergepresst auf ca. 30 cm.
1: Kleine Pressen für den Hausgebrauch gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Das waren ursprünglich Holzkästen mit Löchern und einer Art Stempel, der über eine Spindel heruntergedreht wurde. Jahrhundertelang pressten die Weinzirlen ihre Trauben nur im Biethaus.
2: Da haben viele Winzer aus der Region hier angeliefert. Der Wein wird ja relativ gleichzeitig reif und da war immer ein Gerangel, wer darf als erstes, als dann diese kleinen Spindelpressen aufkam, haben sich viele Winzer, die sich leisten konnten, eben dann eigene Pressen gekauft. Dann ist man dann unabhängig und muss sich mit keinem abstimmen. Und das war dann irgendwann Mode, sodass dieses Presshaus hier dann immer weniger genutzt worden ist. Die letzte Pressung hier in diesem Beathaus ist 1954 gemacht worden und dann wurde es stillgelegt.
1: In früheren Zeiten durften die weinzellen auch gar nicht woanders als im Biethaus pressen. Die Presse gehört dem Grundherrn. Es ist sozusagen eine Bannpresse. Das ist ein System, was wir in ganz Europa kennen. Erklärt Andreas Otto Weber, der den klösterlichen Weinbau in Bayern erforscht hat. Mhm. Beim Weinbau spielen Klöster als Grundherren eine besonders wichtige Rolle, weil sie Wein für die Messe, als Tischgetränk und als Wirtschaftsgut brauchen. In Regensburg bezieht das Kloster St. Emmeram um 1500 rund 30% Prozent seiner Einnahmen aus dem Weinanbau, Kloster Prüfening sogar bis zu 60%. Prozent. Weitere Grundherren sind der Klerus, der Adel, einschließlich der regierenden Herzöge und reichsfreie Städte wie Regensburg sowie ihre reichen Bürger. Bauern und Weinzirnen bearbeiten ihre Ländereien nach heutigen Begriffen als Pächter. Sie leisten Abgaben in Form von Ernteanteilen. Damit der Grundherr genau weiß, was ihm zusteht, müssen die Weinzirnen ihre Trauben in seinem Presshaus verarbeiten. Und sie dürfen auch nicht ernten, wann sie wollen.
0: Es gibt einen Amtsträger des Klosters im Dorf, der auch ein Teil dieser Dorfgemeinde ist. Das ist der Bergmeister. Und dieser Bergmeister spielt eine wichtige Rolle als Leiter sozusagen der Winzerschaft im Ort und auch als derjenige, der dem Kloster signalisiert: Jetzt ist es reif, jetzt können wir lesen.
1: Wann die Ernte beginnt, entscheidet dann der Grundherr oder einer seiner Fachleute. Der Kellermeister des Klosters etwa oder der sogenannte Weinprobst des Herzogs. Die Weinlese und das Pressen im Biethaus werden streng überwacht. Einer der Dorfbewohner wird zum Bietmann bestimmt und sogar vereidigt. Denn er pflegt nicht nur die Gerätschaften im Biethaus, vor allem beaufsichtigt er das Pressen und sorgt dafür, dass die Ernte nach Menge und Qualität gerecht verteilt wird. Nicht, dass etwa die Weinzöllen ihre Abgaben mit weniger gutem Most bestreiten. Ist der Anteil für den Grundherrn abgemessen? können sie den Rest auf eigene Rechnung verwerten, indem sie selbst Wein machen und in einer Weinstube ausschenken oder indem sie den Most gleich am Presshaus an Weinhändler verkaufen.
0: Die holen direkt an der Presse den Most ab und bringen ihn nach Hause und dort wird er vergoren. Das heißt, die großen Weinhändler, in Ingolstadt beispielsweise, verfügen über einen Kellermeister. Sie mussten über jemanden verfügen, der ihnen diesen Wein vergärt und dann so behandelt, dass er am Ende die Qualität hat, die für den Markt tauglich ist. Denn dieser Bayerwein ist in Konkurrenz zu den anderen Weinen, die importiert werden
1: können. Die sind natürlich teurer. Die Preisunterschiede sind gewaltig. Sie werden im mittelalterlichen Regensburg in der Weinordnung festgelegt. So kostet im Jahr 1388 ein Kopf, das sind etwa 0,8 Liter Bayerwein, einen halben Pfennig. Importierter Wein aus Frankreich, vom Neckar, aus Österreich oder Ungarn das Dreifache. Elsässerwein das Fünffache. Und Welschwein aus dem heutigen Italien sogar vier Pfennige, das Achtfache. Wein ist im Mittelalter wie schon in der Römerzeit ein Alltagsgetränk. Denn vor allem in Städten gibt es oft kein sicheres, sauberes Trinkwasser. Mit Wein vermischt ist es oft bekömmlicher. Wobei der Wein viel weniger Alkohol enthält als heute. Denn man ist auf die sogenannte Spontangärung angewiesen. Es gibt noch keine speziellen Hefen, die einen höheren Alkoholgehalt ermöglichen.
0: Ich würde mal sagen, das Maximale, was mit den mittelalterlichen
1: Mitteln zu erreichen war, dürften, 8% gewesen sein. Aber was im Mittelalter auf den Tisch kam, war nicht nur in puncto Alkoholgehalt ein anderes Getränk als heute. Über die Qualität gibt es unterschiedliche Aussagen, wohl auch abhängig vom Jahrgang und persönlichen Geschmack. Im Frühmittelalter war das Klima ungewöhnlich mild. Etwa ab dem Jahr 800 stiegen die Durchschnittstemperaturen. Auch die Endphase der mittelalterlichen Warmzeit um 1200 bis 1350 war von heißen Sommern geprägt, während die Winter schon wieder sehr streng wurden. Trotz dieser günstigen Bedingungen und weil die Reben natürlich vorwiegend an sonnigen Hängen wuchsen, war der Bayerwein sicher weniger schmackhaft als die Importweine aus Italien, Frankreich oder der Wachau. Das zeigen die Preisunterschiede zahlreiche Rezepte sind überliefert, wie Kellermeister den Wein reinigen oder den Geschmack verbessern können. Empfohlen werden Gewürze wie Fenchel, Hopfen, Salbei, Rosenblätter, Holunderblüten oder Beeren, aber auch Getreide, frisches Gerstenbrot, glühende Eichenkohlen oder die Asche von Tannenzapfen. Nötig war das vor allem, als das Klima wieder weniger Weinbaufreundlich war. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts hat die Rebfläche in Altbayern wohl ihre größte Ausdehnung, in einer Zeit mit besonders mildem Klima. Es gibt zeitweise auch Rebflächen im südlichen Oberbayern, allerdings ist das Klima dort auch in dieser Zeit zu rau. Man muss mehr Wein von auswärts holen.
0: Nur in Krisensituationen versucht man alles, was man nur machen kann, um irgendwie die Weinversorgung aufrechtzuerhalten, mit mehr oder weniger Erfolg. Der Norden Bayerns mit dem Donauraum, mit dem Isartal, vielleicht noch ein bisschen hinein ins Rottal, der hat zumindest bessere Möglichkeiten und er ist durch die Donau an preiswertere Weinimportmöglichkeiten angeschlossen.
1: Dass der Erfolg des Weinbaus in Altbayern nicht von Dauer war, hat mehrere Ursachen. Die erste könnte die Pest 1348-49 sein, deren Einfluss ist aber nicht ganz eindeutig.
0: Wir wissen, dass die Weinzirle weniger abgeben müssen. Das ist schon mal unstrittig. Aber das ist ja eine Bevölkerungskrise gewesen und die betrifft vor allem die urbanen Zentren und weniger das flache Land. Da mag eine Krisensituation entstanden sein. Und dann beginnt so langsam der Wandel.
1: Ungefähr um diese Zeit liefert ein Urba... Also ein Landbesitzverzeichnis des Regensburger Klosters St. Emmeram, ein Indiz auf einen zweiten, ganz wesentlichen Einfluss. Bier beginnt dem Wein Konkurrenz zu machen.
0: Dort wird überliefert, dass in einem bestimmten Weinberg den Weinzirlen erlaubt wird, Hopfen anzubauen. Und jetzt kommt die interessante Sache. Das Kloster gibt ihnen sogar die Stangen dafür. Aber die Bisherigen Weinzelle, die jetzt Hopfenbauern werden, müssen für den Hopfen einen höheren Abgabeanteil leisten, als sie bisher
1: für den Wein leisten mussten. Offenbar hat sich der Hopfenanbau aber trotz der höheren Abgabe für die Bauern gelohnt. Gefördert wird die Abkehr vom Weinanbau aber ganz wesentlich durch drittens einen Klimawandel.
0: Um 1400 bis 1500, da beginnt zum ersten Mal das Klima sich deutlich zu wandeln. Da ist das Ende des mittelalterlichen Klimaoptimums durch und es beginnt so langsam die sogenannte kleine Eiszeit.
1: Vor allem im 16. und 17. Jahrhundert häufen sich kühle Früchtejahre und Spätfröste bis in den Juni. Dennoch verschwindet der Bayerwein nicht ganz. Das ist nicht leicht zu verstehen, meint der Weinhistoriker Andreas Otto Weber. Er vermutet dahinter die Grundherren, vor allem die Klöster.
0: Wo ein Kloster Grundherr von Weinbergen war, fordert es von seinen Grunduntertanen den Wein als Abgabe und lässt nicht zu, in der Regel, dass die einfach etwas anderes machen. Und da, wo der Grundherr nicht mehr dahinterher ist, da geht das verloren.
1: Aber was baut man stattdessen an? Steilhänge sind für keine andere Kultur geeignet. Zum Beispiel wächst oberhalb von Matting in der Nähe von Regensburg heute Wald, wo einst Rebstöcke standen. Die Weinbautradition war dort völlig vergessen. An sanfteren Hängen werden Weinstöcke mancherorts durch Obstbäume ersetzt. Im 17. Jahrhundert, als die Abkehr vom Bayerwein schon weit fortgeschritten ist, sorgt Kurfürst Maximilian I. für den endgültigen Niedergang.
0: Der das Weißbär-Monopol für Bayern geschaffen hat. Und die Wirte im Land regelrecht dazu zwingt, dieses Weißbier auszuschenken, sogar Marketingaktionen dafür macht in weinbaugewöhnten Regionen, die sogar
1: erfolgreich verlaufen. Mit dem Weißbiermonopol saniert der Kurfürst die Staatskasse. Denn anders als Braunbier darf es ganzjährig gebraut werden. Bier schmeckt seinen Untertanen und ist anders als Wein auch nahrhaft.
0: Der Weinbau nimmt diese Entwicklung in ganz Europa, dass er in bestimmten Regionen, vor allem im deutschsprachigen Raum, sehr stark vom Bier als Volksgetränk abgelöst wird, was in den Weinregionen dazu führt, dass es eine Konzentration auf die besonders gut geeigneten Areale gibt. Wenn man für Altbayern schauen würde, dann heißt es vor allem auf den Regensburger Raum als Restraum.
1: Das Bayer in Bach an der Donau, nicht weit von Regensburg, liegt mitten in diesem kleinsten deutschen Anbaugebiet. Und die Mitglieder des Fördervereins bauen rund um das alte Presshaus, in dem das Museum untergebracht ist, Wein an. So wie auch einige Landwirte.
2: Wir bauen hier einen grünen Silvaner an, Müller-Thurgau, Kerner und Weißen Elbling.
1: Erklärt Reinhard Eberl, der Vereinsvorsitzende. Der weiße Elbling ist die traditionelle Sorte der Region. Er wurde deshalb früher sogar Hierländer genannt.
2: Der weiße Elbling ist ähm, stahlig, mineralig, ist jetzt kein Bukettwein, der wahnsinnig viele Fruchtnoten mitbringt, aber den kann man schon sehr gut ausbauen, wenn man ihn reduziert, das heißt, wenn man nicht zu viel Wein am Stock tragen lässt, dann verteilen sich die Geschmacksträger, die Mineralstoffe auf weniger Trauben und dann kriegt man auch einen sehr ordentlichen, einen dichteren Wein zusammen.
1: Früher wurde der Bayerwein verunglimpft als Drei-Männer-Wein. Ein Mann, der ihn trinkt, müsse rechts und links von zwei anderen festgehalten werden, weil es ihn heftig schüttelt, so sauer sei der Wein. Es war in manchen Jahren im 20. Jahrhundert in dieser Weinbaugrenzlage sicher schwierig, Trauben mit einem guten Mostgewicht, also Zuckergehalt, zu ernten. Um die Ernte nicht durch Spätfröste zu verlieren, wurden im Mai kleine ölbefeuerte Öfen in den Weinbergen aufgestellt, alle vier Meter einer. Interviews mit alten Weinbauern über ihre Arbeit in den 50er und 60er Jahren zeigen, dass sie für manche neuen Entwicklungen nicht so recht aufgeschlossen waren – auch die Zuckerzugabe waren bei älteren Weinbauern verpönt. Selbst wenn sie Weinbaukurse besucht hatten, wie Konrad Heitzer aus Bach, von dem überliefert ist,
0: Ich mach mein Wein, wie er ist. Ich es überhaupt nicht ei, warum ihr alle möglichen Mittel in den Wein eingeben sollt. Ich hab nun nie an Wein wegschütten müssen. No ist mir ein Wein übrig geblieben. Bisher hat der Wein die Gäste immer passt.
1: Das Entsäuern des weißen Elblings mit Kalk allerdings war auch damals schon üblich. Nicht nur mit dem Weinanbau selbst stehen die Weinzillen des Donautals in einer Tradition, die bis ins frühe Mittelalter, letztlich bis in die Römerzeit zurückreicht. Sie schenken ihren Wein auch in eigenen Weinstuben aus, wie es die Weinzillen vor 500 Jahren und mehr mit dem Anteil ihrer Ernte machten, den sie nicht an ihren Grundherrn abgeben mussten.
2: Es gibt einige Weinstuben hier in der Gegend, die selber ihren eigenen Wein anbauen und dann ausschenken. Das ist das eine. Und es gibt auch einige kleinere Weinbauern, die Flaschenweine anbieten. Da kann man hinfahren und aus dem Bauernhof heraus dann den Flaschenwein kaufen.
1: Es sind die Weinstuben, die im 19. 20. Jahrhundert den Fortbestand des Bayerweins sichern, als Ausflugsziel. In Bach und kruckenberg gibt es sie bis heute. Aber die jahrhundertealte Tradition hat es gerade sehr schwer, sagt Reinhard Eberl, der Vorsitzende des Fördervereins Bayer Weinmuseum.
2: Die Weinstuben werden teilweise weniger, es ist sehr viel Handarbeit. Wir sind eine Gegend, in der nicht sehr viel technisiert ist. Das heißt, man muss wirklich sehr viel Zeit mitbringen im Weinberg. Und heute, die jüngeren Leute, die haben nicht mehr so viel Zeit oder wollen sie sich nicht mehr nehmen. Und so haben mittlerweile einige Weinstuben auch schließen müssen, weil keine Nachfolge mehr da ist. Und weil keine Leute da waren, die nicht Wein mehr machen wollen.
1: Obwohl bald der einzige Bayerweinausschank bei Veranstaltungen im Museum stattfindet, während der altbayerische Weinbau andernorts neu beginnt, ermöglicht durch das EU-Weinrecht. Seit 2016 erlaubt es neue Rebpflanzungen auch außerhalb der bisherigen Anbaugebiete. So wächst jetzt unter anderem wieder Wein in Passau und damit in der Region, wo der erste namentlich bekannte bayerische Weinzierl lebte, ein gewisser Kehrhelm in Beutelsbach. Erwähnt in einer Urkunde aus dem Jahr 784. Um die Wiederbelebung der mehr als 1000 Weinbautradition Altbayerns und die Vernetzung von Weinzierln des 21. Jahrhunderts kümmert sich seit 2018 die Bayer Weingesellschaft. Sie pflegt eine fast vergessene Tradition, die aber durch den Klimawandel eine Zukunft hat. Experten prognostizieren, dass um das Jahr 2030 bei Regensburg Merlot gedeihen könnte. Renate L. auf den Spuren einer fast verschwundenen Tradition, dem Weinanbau in Altbayern. Wenn Sie jetzt noch Lust auf einen Abstecher ins Allgäu haben, empfehlen wir die Radiowissen-Podcast-Folge Käseland Allgäu – Geschichte der Milchwirtschaft. Und für noch mehr Geschichtsthemen gibt es den Podcast Alles Geschichte. Überall, wo es Podcasts gibt.